0: Eu verifico um otimismo extraordinário daqueles que veem este novo Brasil, ou seja, o Brasil do século XXI. E nós temos absoluta convicção de que não podemos permitir que ninguém que venha à frente faça o nosso país retornar ao século XX. Nós temos que continuar no século XXI. Essa coisa de governo, não pensem que é o presidente da República que faz tudo sozinho. Esta história da da pessoa imaginar que alguém salvará o país individualmente é conversa, o que você precisa ter é um projeto não é? Ah, aliás, eu sempre recomendo se me permitem modéstia e né eu sempre recomendo quando as pessoas vão escolher a quem dar uma procuração porque o voto é uma procuração que se dá a alguém para gerir a sua casa, o seu país você deve examinar qual o projeto que ele apresenta quando nós chegamos ao poder ah, pela via constitucional nós aplicamos um projeto. A Fundação Ulisses Guimarães, então presidida pelo Moreira Franco, produziu um projeto
1: Olá e bem-vindo ao primeiro episódio do Ponto Final, gravado diretamente da Rio Engués 2018, aqui no Rio Centro. Meu nome é Gustavo Galdardi, eu estou novamente aqui com o nosso editor-chefe, o Felipe Maciel.
2: Oi, gente, tudo bem?
1: E nosso editor de política, Guilherme Seródio.
3: Olá, pessoal, tudo bom?
1: E hoje nós vamos falar sobre o que foi essa Rio Gas 2018. Estamos gravando agora, depois do encerramento da feira, do Congresso, com a fala do presidente Michel Temer e do ministro de Minas e Energia, Moreira Franco. E eu já quero começar abrindo com uma pergunta para vocês, que é... Bom, o recado está
2: dado, né? É, o recado é mais ou menos o tem que manter isso aí, viu? A gente passou aqui quatro, quatro dias na feira. no Congresso, a indústria toda está mobilizada para que as reformas que foram feitas no governo Michel Temer e aí leia-se o fim da operação única do pré-sal é... O calendário de leilões que, que foi instituído pelo Ministério de Minas e Energia é, E outras reformas que foram feitas é, Ao longo desses dois últimos anos aí, Dois anos e meio é, Que elas sejam mantidas E, e, e as reformas também de, de conteúdo local A redução de conteúdo local Hoje a gente teve até uma conversa com, com o diretor da NP Sobre esse tema e com o Alejandro Duran Que é Country Manager da, da Baker Hughes GE aqui no Brasil e ele falou muito sobre isso, o recado da indústria é esse, para manter que o próximo presidente mantenha o o que foi feito e que nada seja alterado, o que não é muito o recado que que os presidenciáveis estão dando aí.
1: A gente tem falado muito sobre isso, né? que cada, cada presidente tem um plano... Específico para o setor e Bolsonaro, que está liderando as pesquisas no primeiro turno, não se sabe exatamente, mas eu pelo menos tive a impressão de que tem tem bastante gente aqui que está otimista com a manutenção. É, dessa política é,
2: A gente tá, tem visto isso acontecer Ao longo dos últimos anos E até nesse ano mesmo rolou isso já Com o Lopes Obrador lá no México Que é, entrou prometendo expropriar Todos os contratos Quando chegou lá, sentou e fez a conta viu que não é bem assim E já, já mudou o discurso é, Então a percepção que se tem hoje É que pode ser que se mantenha isso E, e a gente, e a gente é, é, Efetivamente tem alguma, alguma manutenção é, das coisas que estão sendo propostas. Eu, eu não vejo
3: muito m- muita mudança nisso. E o próprio governo sinalizou esses dias, Gustavo, vale lembrar, é, que ainda tem algum trabalho pela frente né é, nesses próximos três meses de mandato do Temer. né A novidade que a gente teve nos últimos dois dias foi a sinalização do governo de que o acordo para a venda do acidente da Sessão Neurosa está bem encaminhado, Temer mesmo mencionou isso rapidamente hoje no seu discurso de encerramento na noite dessa quinta-feira. É... E, enfim, entre as diversas e complicadíssimas pautas que o governo vai tentar passar no Congresso, uma delas é a votação da Sessão Neurosa, que precisa passar, é, não só o acordo ser firmado né, entre Petrobras, enfim, com o PCU, mas também precisa passar no Senado. Né? Vamos ver aí se dá tempo. Mas a finalização do governo é de que ele não parou de trabalhar, continua nessa linha é, e espera exatamente que o próximo, né, enfim, o próximo dono da cadeira faça as contas e perceba, na, na, na perspectiva do governo, que, que vale a pena seguir nesse caminho.
1: E quanto, ao, e quanto à passagem dos políticos aqui pela, pela Rio Enguês? A gente teve o Artung no primeiro dia, hoje teve a mulher Franco, Pezão e o Temer fazendo encerramento. O que a gente pode destacar disso aí? Eu acho que o recado dentro do esperado, né, a fala dos dos políticos agora no encerramento dentro do esperado
3: foi foi dizer que a política deu certo no final de mandato o político costuma fazer uma avaliação do seu governo sempre muito autologiosa. elogiosa né é, entre os que passaram aqui você mencionou Moreira Franco falou da sua gestão o próprio Temer mencionou a sua gestão inclusive a sua aproximação com o setor ainda enquanto era vice-presidente e até o governador do Rio de Janeiro Luiz Fernando Pezão disse que a sua gestão foi foi positiva né fica aí para cada avaliar. E o, o exemplo um pouco diverso disso é o ainda governador do Espírito Santo, Paulo Artung, que, enfim, decidiu é, não concorrer a nenhuma eleição esse ano, foi mais discreto, teve uma postura muito mais discreta, aí não fez, um, não pelo menos oficialmente não fez aut- autologia, é, mas não concorrer à eleição não significa estar distante da política. Né? O Artung falou com a gente na, na EPBR que segue acompanhando o resultado dessa próxima eleição e que segue na política e vai buscar novas alianças daí enfim, talvez até a fundação de uma nova quem, força quem, política
2: quem meio que deu a entender que vai sair da política foi o Pezão né que que disse que está se aposentando e, uhum. e tal não sei se efetivamente ele 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 está querendo deixar a carreira política Sim, mas
1: a gente não sabe mas hoje ele se despediu né? ele, ele se então,
2: despediu ele é. o orgulho de ver o Ivan à frente da presidência da Petrobras É
1: um dos melhores homens públicos que eu conheci na minha vida. E conheci ele ainda como prefeito de Piraí e ele como gerente do Banco do Brasil. E desde aquela época sempre pedindo para ele, mas nunca tive essa ousadia de colocá-lo no SPC. E não vai ser agora, no encerramento dos meus 36 anos de vida pública, que farei isso.
3: Vale lembrar aí que o governador do Rio de Janeiro conseguiu a façanha nessa última semana de um recorde de impopularidade aí na casa de 3%, 2%, né? Chegou abaixo do presidente da república. Que talvez seja a parcela da população que lembre que ele é o governador. Pois é, e com esse recorde talvez fique um pouco difícil continuar na política.
1: E aqui essa semana também a gente, quem acompanhou a nossa página, o nosso site, sabe que nós montamos um estúdio para cobrir diretamente do Rio Anhangues Estúdio. Em uma parceria com o Instituto Brasileiro de Petróleo, Gás e Biocombustíveis, nós tivemos uma série de conversas aqui, até essa questão política que você estava comentando, né? Entrada do, do Lopes Obrador, a gente conversou aqui com.
2: O Roberto Ardengue, que é, que é cônsul do Brasil é, em Nova York, Cônsul Comercial do Brasil em Nova York. É, foi uma conversa bem legal que a gente teve com o Ardengue, falando sobre os países e a geopolítica do petróleo nos países da América Latina. Então é, é, um, é, um, é um bate-papo que eu, eu recomendo a quem, quem puder assistir no nosso site foi bem legal. É, também foi bem legal a conversa que a gente teve com, com o geólogo Pedro Zalan, falando sobre a expectativa da... da para os próximos leilões de pré-sal e a expectativa deles para descobertas diárias no Brasil e tal. Foi um papo bem interessante que, que valeu muito... É, o Zalan é uma, uma pessoa é, é, que entende muito de geologia e foi bem legal é, receber ele aqui no, no, no estúdio. A, a gente está no estúdio nesse né, momento gravando, né? Pela primeira vez a gente está gravando junto, né? É, esse, é, 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 é uma, uma novidade pra gente. É... Mas mas teve teve outros bate-papos bem legais, a gente conversou com muita gente aqui, o estúdio foi bem movimentado, teve gente que ficou de fora, a gente já pede desculpa aí, porque as agendas se atropelaram, muitas coisas aconteceram, outras coisas programadas, muitas não programadas, mas no fim o saldo eu acho que foi bastante positivo.
1: É, e essa conversa com o Pedro Zalã, eu foi até bom você ter puxado, porque amanhã tem, tem a última rodada de leilão, tem o último leilão do governo Temer, a quinta rodada de partilha do pré-sal, que vai ofertar quatro áreas, três delas do pré-sal. A gente conversou com o Zalan e ele se mostrou bastante otimista com essa rodada e não só ele, né, tem um sentimento geral aqui na feira de que as áreas são boas, as pessoas com que a gente conversou entendem que essas áreas são boas, mas principalmente existe uma, também uma preocupação que pode levar aí a uma maior concorrência por essas áreas, que é o último leilão do governo e no ano que vem a gente não sabe exatamente qual vai ser a programação para oferta dessas áreas.
2: Tem gente que aposta, inclusive, que se, se é, até as áreas menos atrativas podem sair, porque tem gente sem nada, sem ativo exploratório no Brasil, e pode comprar só para não ficar sem nada, temendo o risco de, de, de ter uma mudança na política de oferta de áreas a partir da eleição. Que, aliás, é um, um risco real. Né? Então, é, é, pode ser que tenha gente que, que aposte nisso.
3: É, eu acho que, como... Mensagem aí final, talvez na política, o que a gente viu aqui na feira foi uma que o governo diz, né? Aposta e divulga que fez o seu trabalho, que fez um bom trabalho, é, mas o que a indústria também sente é uma grande incerteza sobre o que vai ser, na verdade, do país inteiro, o que vai ser o próximo governo que vai ser 2019.
2: Que não é uma, uma prerrogativa só do setor de petróleo, né? Eu acho que t- essa dúvida aí rola para todo. Toda a área, né? todo o todo país. Ninguém sabe nenhum, nenhuma indústria, nenhum segmento, ninguém tem certeza de nada, né? Então é, não ia ser diferente na área de petróleo. É. Bom, e é bom lembrar também que a gente está falando aqui de
1: indústria. A indústria, de modo geral, gostou das reformas que foram feitas, está satisfeita com a condição do setor, mas ela tem muitos pontos que não são pacíficos dentro do próprio setor, né? e que essa discussão vai ficar para o ano que vem. Eu acho que talvez o mais importante, aí, o que tem chamado mais a nossa, a, a nossa atenção, é a questão do gás. É, não só do ponto de vista do suprimento, da utilização desse energético no, no Brasil para desenvolvimento de indústria, para desenvolvimento de novos negócios, mas principalmente porque essa conversa do lei do gás, essa debate da lei do gás, ela tem que andar, porque isso está começando a entrar no caminho dos projetos é, offshore, né, dos projetos do
2: upstream. Sim, é, o, o, o governo tentou avançar com esse tema, não conseguiu, foi parado lá no Congresso é, e agora a NP tenta fazer um, um caminho é, é, um, pegando um atalho aí por medidas que eles estão chamando de infralegais para conseguir desenvolver isso, mas é, de fato não se andou né? e, e, e isso não tem muito como... Como a gente, é, 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 sim eu não, não consigo acreditar que vá andar isso ainda esse ano como alguns esperam. Acho que o Congresso não vai se, se mover para isso, não. Outra questão que a, a indústria também é, é, tem preocupação é, é a questão de demanda e questão de conteúdo local. A gente vivenciou essa, essa questão hoje, aqui mesmo no estúdio, num bate-papo que a gente teve com o diretor da NP, Aurélia Amaral, e o Alejandro Duran, Country Manager da Benfica, da... Que é já yeah. é. Existe toda a questão do conteúdo local, a redução dos índices e tal, mas é, o Alejandro que também é diretor da IBESP mostrou uma preocupação é, sobre demanda de bens e serviços especificamente no Brasil. Ele ele já a indústria já tem já começa a se mover para uma preocupação para isso também. E isso vai ficar também para o próximo governo com certeza, que agora na verdade esse agora já 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 está mesmo na, na reta final. Não...
3: Um ponto que a gente também está deixando um pouco de lado ainda e é, é que certamente vai ficar para o próximo governo, inclusive o próprio ministro do Planejamento mencionou isso ontem aqui, é o acordo sobre o subsídio ao diesel, né O governo tem uma série de pautas ainda a tratar, na, no, no, né? Enfim, tanto com sucessão presidencial quanto na relação com o Congresso. É... E a gente tem uma grande dúvida se vai, se vai ter tempo hábil para isso, pensando que o Congresso vai ter só basicamente um mês de reuniões aí, né, tendo a eleição presidencial até o segundo turno, a gente vai ter só o mês de novembro e 15 dias de dezembro para votar as prioridades, enfim, mais urgentes do governo. Uma eleição e o... que
1: tá chegando à reta final com as bases meio rachadas.
3: Bastante dividida, né, o próprio PMDB, a gente vê uma divisão no PMDB entre norte e sul, as lideranças do PMDB mais pro sul do país, sul e sudeste, mais próximas aí de um candidato de centro-direita ou de extrema-direita, se o Bolsonaro consolidar aí a sua posição de liderança nas pesquisas. E no norte, no nordeste do país, o PMDB está caminhando mais próximo do do PT, né, no Ceará, Alagoas, enfim, os estados... O Centrão do Alckmin não
1: colou
3: mesmo. E o Centrão do Alckmin não colou e está dividido também nessa mesma... Se se essa é a divisão que você vê geograficamente no PMDB, você pode aplicar essa mesma divisão para boa parte dos partidos que são o chamado Centrão. né. Dito isso... O governo tem, o próprio presidente Temer tem sinalizado nos últimos dias aí que a sua prioridade vai ser a tentativa de votação mais uma vez da reforma da Previdência. Se o governo buscar e abraçar uma proposta tão polêmica ainda, é, a, o, o, o mais natural é que a gente espere que você não tenha espaço para muitas outras pautas em de debate no Congresso. Né? A reforma da Previdência é uma pauta que vai talvez monopolizar ou quase isso as atenções do Congresso. Nesse um mês e meio. Tem
2: que ver o resultado que vem da eleição também, né? Acho que falar de alguma pauta antes da gente saber quem vai ser eleito e qual vai ser o congresso que que vem depois disso, apesar da da expectativa de que não vai ter muita mudança no congresso, qualquer coisa que... O que vai andar no Congresso depois da,
3: da eleição vai depender muito de quem vai estar no executivo. e é
1: quem vai formar o Congresso com esse novo governo. Exatamente.
3: E os próprios parlamentares falam isso, lembram isso. Na né? uh,
1: uh... Mas é o contrário: é quem vai formar o governo com esse novo Congresso. <risos> Ou isso. <risos>
3: de repente as duas coisas valem. Pô. É, eu acho que é um pouquinho de cada. E essa fala lembra um pouco a fala do ministro do Planejamento que disse exatamente isso, né? Que, o, que você não tem como fazer um tentar um acordo é, de substituição aí do subsídio do diesel sem ter uma conversa com a equipe de transição do próximo governo, seja ele qual for. né? E o que está acontecendo também com a sessão
2: onerosa. Né? Que está andando, né? É, que está andando. É. Parece que está que indo, né? Tem conversa na equipe de transição
1: do governo, né? Isso.
2: Ontem o ministro do Planejamento e a secretária executiva do Ministério da Fazenda deram um, 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 também um indicativo de que o acordo está próximo e
3: tal. Né? Ontem a secretária executiva do Ministério do Planejamento disse que... Do Ministério do Planejamento, não, excuse, Ontem a secretária executiva do Ministério da Fazenda disse que havendo a necessidade de uma votação no Senado, que ela acha que tem tempo útil também para fazer essa votação no Senado para o PL da, da Sessão Nerosa.
2: É isso. Muito
1: obrigado a todos que acompanharam o nosso trabalho aqui no Rio Aingues Estúdio. O nosso patrocinador, a Porto da Sul, que fez a parceria aqui com a gente, junto com o IBP, que viabilizou esse projeto. O conteúdo vai continuar no ar, sigam acompanhando a gente, como eu sempre falo, assinem a nossa newsletter em epbr.com.br newsletter. E é isso, um grande abraço e até a próxima.
3: Tchau, tchau, gente. Até pra próxima. Até a próxima,
2: gente.